0: Campus de Fe, Vida Cristiana en la Universidad, con el Padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes. Una noche más, estamos aquí desde Cáceres, este estudio aquí en el Seminario Diocesano. Para compartir con vosotros, queridos oyentes de Radio María, este rato aquí desde la Universidad Pastoral Universitaria, queremos hoy disfrutar de este tiempo, en este día 2 de noviembre, festividad de todos los difuntos. Un día que estamos rezando especialmente por aquellos que ya han partido de este mundo y que queremos que se encuentren con el rostro de Dios. Por eso, queridos, esta noche pónganse cómodos y disfruten de este tiempo. La radio y el programa de jóvenes y para jóvenes. En este programa de Campus de Fe vamos a tratar hoy especialmente cómo podemos rezar, un tema que entre los jóvenes muchas veces pues es algo duro, a veces no encontramos sentido o también es verdad que entre tantas cosas que tenemos que hacer, la universidad, las clases, las prácticas, el deporte, el gimnasio, muchas veces nos falta, nos falta este tiempo que dedicamos a Dios. Por eso os invito a que hoy todos los que estamos aquí escuchando Radio María reflexionemos ¿Cómo es nuestra oración? ¿Qué tiempo dedico a Dios? Y para eso aquí en este programa, Campus de Fe, Campus de Filosofía, de Derecho, Facultades de Veterinaria, ¿qué más?, empresariales, pues, pues esta noche nosotros queremos dedicar también este campus, esta Facultad de la Fe. Y para eso lo primero que quiero hacer es saludar a este gran equipazo de jóvenes universitarios que están aquí, nos están acompañando en esta noche y que, que vamos a sacar adelante este programa y en primer lugar tenemos a Amalia. Amalia, buenas noches.
2: Hola, buenas noches
1: os pues recordamos que Amalia es de Badajoz, que está estudiando primero de Historia y que este año está compartiendo con nosotros este programa. ¿Qué tal la semana? Muy bien. Bueno, los 15 días, ¿no?
2: Sí, bueno, 15 días.
1: ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¿Las clases bien? Todo muy bien. Perfecto. Sí. ¿Estás contenta de hacer el segundo programa aquí en Radio María? Sí, muy contenta. Perfecto, muy bien. Pues muchas gracias, Amalia, por estar aquí con nosotros. Saludamos también a José Monforte. Buenas noches, José.
3: Buenas noches, Fernando.
1: ¿Tú qué nos cuentas?
3: Ah, un placer estar aquí otra vez contigo y con todos los oyentes de Radio María.
1: Pues nada, bienvenido aquí a compartir con nosotros. Y también tenemos con nosotros a Moisés. Moisés, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Padre Fer y a todos los oyentes.
1: En el último programa decía mi familia, oye, ¿cómo habla ese muchacho? ¿eh? ¿Cómo habla ese muchacho? Así que nada, enhorabuena porque yo creo que ya vas creando tu club de fans. Muchas gracias, muchas gracias. De seguidores gracias. aquí Esa en la Radio María. Ya verás cuando vayas por ahí por Cáceres y te digan, oye, tú eres el de Radio María, ¿eh? que te conozco por la voz. Sí, sí, pasa, pasa, pasa mío, alguna mío. vez. Pasa alguna ya vez. se lo dicen. Ya se lo dicen, ¿no? Vale, vale, perfecto. Y también con nosotros está Cintia. Buenas noches, Cintia.
0: Buenas noches, Fer.
1: ¿Qué tal todos los 15 días? Se lo digo bien, la semana bien. porque parece que es una semana, pero han pasado ya 15 días desde el último programa.
0: Bien, sí. bien, muy bien, todo bien. ¿Las
1: clases todo bien?
0: Sí, todo perfecto.
1: Perfecto, pues nada, queridos oyentes, este es el equipo. Sin olvidar jamás a nuestro técnico sonido. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien? Nos dice con la cabeza que sí, todo bien. Nada, Carlos, nuestro voluntario que sale de trabajar corriendo y nada, está ahorita que la quitamos de estar con su hijo, sus hijos y su mujer y que, bueno, como buen voluntario de Radio María, como todos nosotros, queremos compartir con vosotros. Así que disfrutemos de este tiempo a partir de ahora con Campus de Fe. Queridos oyentes, en, esta, en este campus de fe de esta noche Moisés nos presenta el Sumario
4: Pues el programa de hoy, de primer lugar Nos habla sobre qué nos dice Jesús en la oración Luego a ello, nuestra amiga Amalia Nos dirá qué nos dice el Papa Francisco Posterior a esto, nuestra amiga Cintia entrevistará ...a un profesor de la, de la Universidad de Extremadura... ...Facultad de ADE y Turismo, Carlos Ongallo. Y por último, nuestro amigo Josete... ...entrevistará a una joven cacereña, ...estudiante de Magisterio de Educación Infantil, Mariló.
1: Pues este es el sumario que hoy hemos preparado... ...y es lo que os vamos a acompañar en este día... En este día donde hemos descubierto que orar, queridos oyentes, es más sencillo de lo que nos imaginamos. Dios está ahí y escuchará y dará respuesta a tus oraciones. Dios es tu amoroso Padre y desea saber de ti, querido oyente, querido joven que nos estás escuchando. Tú puedes acudir a Él por medio de la oración. Como hijo suyo que eres, puedes pedirle al Padre ayuda y guía para tu vida. Querido enfermo, querido viajante, querido peregrino, se puede orar en voz alta o también se puede orar desde la mente, desde el corazón. Puedes hablar con Dios como lo harías con cualquier otra persona. No es necesario que tus palabras sean elocuentes ni que estén memorizadas. Es más importante que abras tu corazón, que te muestres tal como eres cree que Él está ahí que Él te está escuchando en estos momentos, porque así es cree que Él te ayudará porque lo hará Y seguimos aquí en este programa de Campus de Fe y queremos saber qué es lo que el Evangelio nos dice sobre la oración. Y por eso Amalia nos va a leer este Evangelio de San Lucas.
2: Y aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente he aquí dos varones que lo hagan con él, los cuales eran Moisés y Elías, que aparecieron en majestad y hablaban de su salida, la cual había de cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueños, y como despertaron vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. Y aconteció que apartándose ellos de él, Pedro dice a Jesús, «Maestro, vienes que nos quedemos aquí, y hagamos tres pabellones, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías» no sabiendo lo que se decía. Y estando él hablando esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor entrando ellos en la nube. Una voz vino de la nube, que decía, «Este es mi Hijo, el Amado, a él escuchadlo». Y pasada aquella voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto.
1: Este es el Evangelio de San Lucas, donde nos narra ese momento especial del Monte Tabor, donde los que hemos estado allí en Jerusalén, en Tierra Santa, pues hemos descubierto ese momento tan bonito, no, ese lugar, esa panorámica tan preciosa, y donde descubrimos cómo Jesús pues allí ascendió y sobre todo buscó ese momento también para rezar, buscó ese momento para encontrarse con, con su Padre Celestial. Y por eso también pues los discípulos que estaban allí, que la acompañaron, pues es, se entiende que dijeran oye qué bien se está aquí, ¿no? Es como cuando nosotros pues hemos ido a alguna oración, a alguna vigilia, nosotros como, como jóvenes también rezamos aquí en, en, la, en la capilla, en la ermita de la paz, ¿no? En esas oraciones que hacemos. Y, y decimos, jo, qué bien se está aquí, qué bien, qué, cuánto se disfruta, qué paz recibo, ¿no? ¿Qué momento de, 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 de alegría y de paz se está recibiendo en este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es el momento de la oración. Y por eso yo quería también ahora, pues con este equipo, que ellos también nos cuenten un poco, ¿no? Que, lo que han descubierto, pues en ese, en ese Evangelio de San Lucas y cómo también todos estamos necesitados de rezar, ¿no? Amalia, cuéntanos, tú que has sido la primera que has leído, ¿qué es lo que te dice a ti ese Evangelio?
2: pues evangelio al final nos dice eh, la importancia de la oración eh, también entre sus discípulos y cómo aprendían de él ese momento que él siempre tenía de oración.
1: Y descubrimos cómo también, a pesar de que Jesús era, es el Hijo de Dios y a pesar de que Jesús pues eh, era muy hacía y andaba y peregrinaba ...y caminaba de Cafarnaún... ...y recorrió todos los pueblos de, de Cafarnaún... ...entonces descubrimos también... ...cómo... Eh, ...cómo Jesús necesitaba también buscar sus tiempos... ...y sus momentos para rezar, ¿no Josete?
3: Sí, yo creo que... Eh, ...lo hace... ...vamos, lo hace Jesús... ...y lo hacemos nosotros... ...porque aunque, bueno... Eh, ...vayamos los domingos a misa o... ...alguna actividad, pero... ...siempre necesitamos nuestro momento con con Jesús, a, sola, a solas con Él, al igual que nos podemos ir a tomar una cerveza con nuestro mejor amigo y contarnos lo que nos ha pasado, eh, problemas que tenemos y alegrías que tenemos, pues también lo, lo necesitamos ese momento con Jesús, que es nuestro amigo que está ahí y la forma de hablar con Él pues es la oración.
1: Pues recuerdo yo hace unos años, me parece que fue de los primeros caminos de Santiago que hicimos. Eh, con la pastoral juvenil Cuando yo era delegado de jóvenes Recuerdo que en una, de la, una peregrinación El tercer día o sí Lo llevamos muy bien preparado Con gincanas Con veladas por la noche Y recuerdo que uno de los jóvenes me Le pregunté por la tarde Oye, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la peregrinación? Mal, fatal Esto es una birria Esto no me está gustando nada Pero bueno, ¿y eso? Y me dicen, muchachos Porque todavía no hemos tenido Un momento para rezar y es verdad que muchas veces, eh, pues en la pastoral juvenil, en nuestras parroquias, en la pastoral universitaria, en la universidad, buscamos muchas veces hacer, hacer muchas cosas. Pues un taller de primeros auxilios, vamos a hacer también ahora un taller de, de no sé, de, de otras cosas que nos van saliendo por ahí y tal. Y se nos olvidan de que lo más importante, lo más importante que tenemos que ofrecer a los jóvenes es la oración. Por eso... Yo recuerdo en un programa del Dios de Cada Día que lo decía al principio de, de curso, no este curso tan, tan raro que estamos viviendo, y lo decía que muchas veces en nuestras parroquias no podemos olvidar que eh, podremos tener reuniones con catequistas, reuniones con tal... Que podemos tener todo lo que sea, pero que jamás se nos olvide también momentos de oración que ofrezcamos a los cristianos rezar, porque a, a la larga es lo que más necesitamos y a lo corto también, entonces pues es, es lo que nos tiene que, que interesar y proponer. Eso, si recuerdas,
3: en la primera reunión que tuvimos del SAR, que propusimos, pues sí, torneos de pádel, peregrinaciones, eh, talleres, eh, los foros universitarios, un montón de actividades, y tú lo decías, que al final también necesitamos ese momento de oración, cuando hacemos una vigilia, cuando hacemos una oración joven en la ermita de la paz, es decir, para estar... Eh, tranquilo para tener ese ratito
1: con Dios? Pues la verdad que sí que si no, pues nuestro momento y es lo que le pasaba a Jesús, ¿no? Después de todo el bullicio que tenía de toda la gente que le iba siguiendo, él se iba al desierto, él se iba a la montaña, pues a buscar un poco de soledad y a buscar ese encuentro con, con el Padre, ¿no? Moisés, ¿tú que eres un hombre de oración?
4: Bueno, hago el intento de ser ah, un intento, muchacho vale. joven que le guste la oración pues yo lo defino como como la conexión íntima, privada y directa con Dios. Entonces para mí es importante, trato al menos de, de hacerlo una vez al día, sin importarla, trato de que sea por las mañanas, pero en cualquier momento creo que esa conexión siempre está allí. Y pues la oración también te ayuda a tener fe, a, a sentirte mejor, a aliviar tus necesidades y pues la oración es el mejor remedio.
1: Cintia, ¿tú qué nos dirías de este evangelio que acabamos de leer que nos dice Jesucristo sobre la oración y sobre también tu misma vida, ¿no? que es un poco el testimonio de cada uno de los que estamos aquí de sobre la oración?
0: Yo creo que la oración es una de las partes más importantes porque es cuando tú abres tu corazón a Dios y cuando estás en, en, en pleno contacto con Él y le cuentas todo lo que te pasa y lo que te sucede, sobre todo día a día, y te sientes seguro.
1: Vale, pues eso es, queridos oyentes. Ojalá que de verdad busquemos ese momento de nuestra vida para rezar. Yo siempre le digo a los feligreses, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos al WhatsApp? ¿Cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo dedicamos a tomarnos un café con una amiga, con un amigo? ¿Cuánto tiempo dedicamos pues a mis hobbies como jóvenes? ¿A estar al gimnasio? A, ¿A salir a correr? ¿A prepararme como, pues no sé, un examen? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a Dios? Imaginaros que hoy, este día 2 de de noviembre os a ver cuánto tiempo habéis dedicado a Dios a lo largo de este día de que os levantasteis, fuisteis a clase preparasteis las cosas, tal y cual, no sé qué aunque hoy no habéis tenido clase porque es puente, estamos de puente y no habéis tenido clase, pero bueno, más fácil me lo ponéis me, no habéis, os he quitado ese tiempo de clase a ver, cuánto tiempo habéis dedicado hoy a Dios desde que esta mañana abristeis el ojo y pensasteis, bueno hoy es día 2 estoy en casita, tengo que volver a Cáceres, tengo que volver al colegio mayor tengo que hacer tal, cuánto tiempo habéis dedicado a Dios no, no vais a responder, ¿no? no voy a pedir, no, ¿O sí hombre, es que a ver este fin de semana para todos los cristianos es un fin
3: de semana en el que eh, son todos los santos, es el Día de los Difuntos, entonces sí que le dedica a lo mejor más tiempo a Dios. No deberíamos preguntarnos si este fin de semana o en Semana Santa cuánto tiempo le, de, le dedicamos a Dios, porque son fechas que te llevan a dedicarle ese tiempo. Deberíamos preguntarnos el jueves de la semana pasada, que no había nada, cuánto tiempo le dedicaste a Dios.
1: Entonces, bueno, sí que es verdad que hoy hemos visitado los cementerios, hemos participado en, en actividades a lo mejor parroquiales de nuestras de nuestras parroquias, pero bueno, sí que es verdad que siempre tenemos. Por eso, queridos oyentes, que ojalá que este, que este programa que estamos haciendo de Campus de Fe nos ayude a todos a despertar y animarnos porque tenemos que rezar. Porque un mundo sin oración es un mundo sin Dios y seremos unos auténticos desgraciados si quitamos a Dios de nuestra vida. Por eso, queridos oyentes... Busquemos un momento para Dios porque así nos lo ha explicado el Evangelio que Amalia nos ha leído. Seguimos aquí, queridos oyentes, en este estudio de aquí del Seminario Diocesano de Cáceres. Seguimos con este grupo de jóvenes del SAR, del Servicio de Atención Religiosa, que aquí la Universidad de Extremadura tiene, de pastoral universitaria de aquí de esta diócesis. Y seguimos aquí en este programa de Radio María Campus de Fe. Este programa... ...que es para jóvenes y realizado por jóvenes... ...y queremos también que el Papa Francisco... ...que es el Papa que nos va acompañando en nuestra juventud... ...nos diga, ¿qué dice el Papa Francisco también sobre la oración? ...el que habla mucho sobre la oración... ...el que es un hombre muy religioso, muy contemplativo... ...muy de mirar al cielo... ...¿qué es, Amalia, lo que nos dice el Papa Francisco sobre la oración?
2: Pues el Papa Francisco en la Audiencia General en enero se centra en la catequesis sobre la oración y explica la importancia de insistir en la oración a Dios, porque dice que ninguna oración queda sin ser escuchada. Eh, reconoce que es verdad que a veces muchas de nuestras oraciones no tienen ningún resultado. Y la pregunta es la siguiente, ¿cuántas veces hemos pedido y no hemos obtenido llamado y encontrado una puerta cerrada? Pero también afirma que podemos estar seguros de que Dios responderá. La única incerteza se debe a los tiempos, que no tenemos duda de que Él responderá. Tal vez sea necesario insistir durante toda la vida, pero Él responderá, nos lo ha prometido. Y eso afirma el Papa Francisco. Hace referencia sobre todo al Evangelio de Lucas, de hecho sobre todo este Evangelio desde los relatos de la infancia que describe la figura de Cristo en un ambiente lleno de oración. En el relato de Lucas, por ejemplo, el episodio de la transfiguración en un momento de oración, dice así, que mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Jesús también reza en el bautismo del Jordán, dialoga con el Padre en numerosas ocasiones y se retira en soledad para rezar. Intercede Pedro, que de allí a poco renegará de él. Esto consuela, es decir, saber que Jesús reza por nosotros, que reza por mí y por cada uno de nosotros para que nuestra fe no desfallezca. Y eso es la verdad. Incluso la muerte del Mesías está inmersa en una atmósfera de oración. Tanto las horas de la pasión aparecen marcadas por una calma sorprendente. Jesús consuela a las mujeres y ellas rezan por él. La oración de Jesús así parece amortiguar las emociones más violentas, los deseos de venganza y la revancha. Reconcilia al hombre con su enemiga acérrima, reconcilia con esa enemiga que es la muerte. Podemos así pasar todo el tiempo la oración solamente con esta palabra, Padre, y sentir que tenemos así un Padre. El cristiano se dirige a Dios llamándole en primer lugar Padre.
1: Pues esa es la oración que el Papa Francisco nos invita. ¿no? Solamente con decir Padre, queridos oyentes, ya estamos poniéndonos en sintonía con Dios. Solamente con decir Padre ya estamos rezando solamente con mirar al cielo y descubrir que hay un Dios, un Padre que nos ama, que nos quiere, que nos cuida, pues ya es. Por eso hemos descubierto, muy bien como el Papa Francisco nos decía, cómo Jesús también rezaba, cómo Jesús buscaba sus momentos, cómo Jesús incluso en los últimos momentos de su vida en la cruz, pues supo mirar al cielo y decir esas siete palabras claves que tantas veces, muchas veces en Semana Santa escuchamos. Esas siete palabras que fueron sus siete momentos de oración, de saber dejarlo todo, darlo todo. Aceptar la voluntad de Dios y ponerse en manos de, de su Padre. Por eso os invito que también en muchos momentos, queridos oyentes, queridos jóvenes que nos estéis escuchando y que vais acompañándonos en este programa del Campus de la Fe, digamos muchas veces a lo largo del día, Padre.
5: Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor que me ha dado la vida, por todo lo
1: que recibí. Pues queridos oyentes, seguimos aquí en este programa y bueno, pues ahora Carlos, nuestro invitado, profesor de la universidad, invitado para este programa, no podía estar con nosotros en estas horas porque tenía otra actividad. Y bueno, pues eh, nuestra compañera Cintia se desplazó para hacerle la entrevista a la universidad y allí pues, le preguntó y le hizo esas preguntas tan importantes que nos van a ayudar a descubrir también cómo dentro de la universidad hay muchos profesores católicos que rezan, que saben mirar al cielo y que saben llamar a Dios Padre.
5: La vida.
0: ...profesor de la Universidad de Extremadura... ...y una persona que es muy conocida en el mundo estudiantil... ...porque lleva 20 años como responsable de formar a los universitarios... ...en habilidades para la vida... ...de una forma bastante divertida y muy scout, ...porque Carlos, además, es scout ...durante estos años, más de 10.000 jóvenes han recibido las formaciones con Carlos... ...que es profesor en las facultades de Empresariales, Derecho y Politécnica... ...buenas noches, Carlos...
5: ...hola, buenas noches a todos...
0: En primer lugar, quería preguntarte, ya que estamos en el campus de fe, ¿cómo vives tú la fe?
5: Bueno, es una pregunta muy personal, pero si sirve de algo mi testimonio. Yo vivo la fe eh, como me han enseñado desde pequeño, creyendo en cosas que aparentemente en el mundo de hoy pues son como cuentos, como leyendas, como cosas imposibles. Y que si las armas todas, como si fuera un puzzle, realmente son de un sentido eh, impresionante, de una razón eh, apabullante. Es decir, vivo la fe eh, conforme a lo que Cristo nos pide que vivamos la fe, intentando amar a Dios sobre todas las cosas y también amando a los, a los demás y amando a los demás como uno mismo. Amando a los demás como si fueran también parte de, parte de, de tu vida. Esas, esas personas, esos hitos que el Señor va poniendo en tu vida para darles amor. Básicamente, así es como vivo la fe.
0: Pues muy bien. Hablando de fe, hoy el programa está relacionado eh, sobre todo con la oración. Y yo quería preguntarte que, qué es para ti la oración y cómo tú la, la llevas a cabo.
5: La oración... Eh, hay mucho escrito sobre la oración, pero la oración sobre todo es un diálogo. No es lo mismo pensar en una persona o estar enamorado de una persona que manifestar ese amor. Porque el amor expresado es el que vale. Decirte quiero mucho vale, sí, pero ese el amor, hay que expresarlo, hay que decirlo, no solamente hay que pensarlo. La oración es lo mismo. Tú no puedes pensar en Dios o no puedes decirte a ti misma o a ti mismo que eres cristiano sin hablar con Cristo, sin relacionarte con Él. Por tanto, la oración es un diálogo real y expresado y verbalizado y pensado con alguien que está en otra dimensión y que te escucha. De modo que la oración no es solo, vamos a decir, memorizar o repetir. La oración tampoco es un estado de bienestar, tipo eh, nirvana, en donde qué a gustito estoy. No, no, no. La oración es un diálogo, es un mirar a un tú que está en otra dimensión al que te. al que te entregas. ¿no? Por eso creo que que muchas veces los, los eh, cristianos pecamos a veces de, de ser cristianos de teoría de ser cristianos de movimiento, de ser cristianos también de activismo, pero no somos cristianos de oración, porque no dialogamos, no dialogamos, no hablamos, no estamos abiertos a una conversación real con, con Dios y con.. Con, y con también, por supuesto, con, con sus intercesores, ¿no? como puede ser la Virgen o los Santos.
0: Bueno, muy bien. Eh, ahora me gustaría que nos contaras un poquito cómo enseñas tú a los niños y a los jóvenes Scouts a que vivan su fe y a que cada día con la oración se unan más a Dios y a la Virgen.
5: Eh, la oración, como decía antes, es un diálogo, así que eh, pues hay que empezar como se empieza el día, dando los buenos días. Se reza por las mañanas, una oración en donde cada uno de alguna manera ofrezca el día durante los campamentos al Señor se puede rezar también uh, cuando está el sol en lo más alto eso nos ha enseñado también San Benito las horas de oración la, la, la liturgia de las horas que es algo precioso al caer de la tarde al caer de la tarde también es una forma de, de, de decir que el sol se cae el sol se pone y ahora el mundo reposa de alguna manera todo eso de, de mil formas y de mil dinámicas para que a los niños en función de su edad sepan entender qué es la oración. Y luego la oración, por supuesto, importante, y desde aquí animo a toda la gente, rezad antes de dormiros, que lo último que hagáis en el día no sea el último mensaje de WhatsApp o la última conversación en el móvil o la última noticia que encontréis en el teléfono. Apagad el teléfono, dejad el teléfono en la mesía de noche y rezad que la última el último pensamiento del día sea para Dios.
0: Y bueno, ahora ya para terminar esta pequeña entrevista, quería preguntarte que en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando esta noche en Radio María, sobre todo a los jóvenes, para que sigan creyendo en la oración, en su fe y no decaigan?
5: Pues voy a daros un consejo o una recomendación, y es que leáis una biografía de algún santo, así de sencillo. Hay santos para dar y tomar, hay santos, santas... Hay santos de todas las edades, de todos los oficios y profesiones... ...santos de todos los continentes... ...santos que apadrinan distintas causas... ...santos que seguro que son de vuestra devoción... Eh, ...porque le tenéis un cariño especial... ...leeos una biografía completa de algún santo... ...no hay nada más eh, proyectivo para vuestro futuro... ...que veros reflejado de alguna manera en la vida de ese santo... Que no, que no tenéis un libro a mano, pues para eso está internet, ¿no? Para bajaros el PDF o para buscar una biografía en cualquier página web. Así que no pongáis excusa de que tenéis que salir a una librería a compraros una biografía. Pero leos la vida de algún santo. Ese es mi consejo si queréis ser felices. Y además os digo una cosa, los grandes santos los grandes santos han leído a su vez vidas de otros santos. Y las grandes conversiones se han producido por haber leído vidas de santos, estoy recordando por ejemplo Santa Teresa cuando lee las confesiones de San Agustín o San Ignacio de Loyola que, que era un enamorado de los libros de caballerías que en aquella época hablaban mucho de héroes y de aventuras Leos la vida de los mejores héroes que hemos tenido y tenemos los cristianos que son los santos
0: Pues nada Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo de dedicación y sobre todo toda tu dedicación a los jóvenes
5: Gracias a vosotros, buenas noches
1: Queridos oyentes, perdonar si a lo mejor el sonido no ha sido lo más perfecto, pero bueno, Carlos es muy muy difícil cogerlo y bueno hemos tenido que aprovechar un momento en cafetería para que Cintia le hiciera este, esta entrevista y que yo creo que ha merecido la pena porque es esa ilusión ¿no? y esa, ese, esos buenos consejos que nos da. Es un profesor bastante admirado en la universidad, en la facultad y sobre todo también su tiempo dedicado a los jóvenes como scout y como bueno, pues acompañante de un montón de jóvenes que va ayudando, va acompañando y que... ...y que yo creo que es su testimonio de fe es importante... ...por eso, ese consejo... ...que yo también creo que es importante, ¿no?... ...la oración también se debe acompañar... ...en esa necesidad de descubrir la vida... ...de otros hombres y mujeres... ...que han pasado muy cerca de nosotros... ...y que, bueno, pues ahora los tenemos... ...pues la, la Iglesia los ha propuesto como... ...como ejemplo de vivir, que son los santos... ...y que sería bonito también acompañar y descubrir... Eh, ...estos hombres que en la oración han hecho este cambio de su vida, han descubierto en la oración en que su vida no podían seguir y tenían que, que marcar otro ritmo. Entonces, ojalá, ojalá que también del libro de cabecera, queridos jóvenes que nos estéis escuchando, busquemos algún libro, alguna vida de santos que nos pueda ayudar, alguna biografía de santos que nos ayuden para nuestra vida. Y seguimos, queridos oyentes, seguimos aquí en el Campus de Fe, aquí en Radio María, la mejor, el mejor momento para pasar este lunes 2 de noviembre y sobre todo pues, con este equipazo de jóvenes que están aquí súper ilusionados y que bueno, entre foto, móvil y tal, estamos aquí dispuestos a compartir con vosotros. Y pasamos ahora a ese cuéntame, no, a ese cuéntame que queremos que nos cuente Josete. Josete, cuéntanos, cuéntanos esa entrevista tan especial, cuéntanos.
6: De un tiempo que nos cambió Volverás a ser un niño Al recordar las largas tardes de
0: sol
3: Buenas noches, continuamos con una entrevista a nuestra amiga Mariló Es una compañera nuestra del grupo que vamos a misa, de Misa Joven, es de Cáceres y su carrera es Magisterio de Educación Infantil. Buenas noches, Mariló.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros qué tal estáis?
3: Bien, muy bien. Aquí estamos en directo para Radio María. Bueno.
6: Buenas noches a
3: todos. Creo que en, eh, hoy que nuestro tema a tratar es la oración, pues la primera pregunta es eh, muy sencilla. ¿Qué es para ti la oración?
6: Bueno, yo creo que la oración es una forma de comunicarnos y de dialogar escritamente con Dios. Además, eh, aunque la encontramos en el Antiguo Testamento, la descubrimos especialmente en el Nuevo, cuando Jesús es quien nos invita pues, a rezar y nos enseña cómo podemos relacionarnos con nuestro Padre. Entonces, eh, yo pienso que todos estamos llamados a ese encuentro con Dios y que todos tenemos ser de Dios, por ser imagen del Creador. Lo que pasa es que que claro, existen distintos tipos de oración y por eso no es solo una forma de comunicación, sino que dependiendo de las circunstancias y necesidades de cada persona, pues podría ser de petición, de adoración, de alabanza, de acción de gracias. Y claro, pues todas ellas son imprescindibles, ¿no?, en el camino de seguir misa con Dios. Y además, en cualquier caso, hay un aspecto que no podemos olvidar y es que mmm, nuestro Padre es quien pone ese deseo en el corazón, no quien toma la iniciativa Así que cuando oramos o rezamos, estamos también escuchando su llamada y respondiendo a la iniciativa de Dios.
3: Con lo cual, ¿podríamos decir que la oración nos acerca más a Dios?
6: Sí, claro, por supuesto. O sea, Yo creo que la oración es el lugar de encuentro con Dios. Y por tanto, esos momentos dedicados a rezar, pues incrementan la cercanía con el Creador. Lo que pasa que no podemos solo hablar de fe y de amistad con Dios si dejamos de lado a nuestra Madre. Porque al final en este camino, María es fundamental, ¿no? Como decía San María de Montfort, María es el camino más corto y perfecto para llegar a Jesús. Y, y así lo comprobamos, por ejemplo, en el Magníficas, donde vemos pues, que María es el modelo perfecto de oración, de atención a lo que el Padre le dice, de confianza plena en Dios. Entonces, eh, aunque la oración nos conecta en mayor medida con Dios, María como intercesora y madre... Hace que esa relación con el Padre se fortalezca,
3: sin duda. Y bueno, vale, después de todo esto que nos has dicho, ¿tú eh, qué consejo le darías a los jóvenes que no rezan? Porque bueno, nos ha quedado claro la relación que tú tienes con Dios y con la Virgen María. Pero sabemos que ahora mismo hay muchos jóvenes bueno pues que pasan de la iglesia, que les da igual. ¿Tú qué consejo le darías a esos jóvenes?
6: Pues yo creo que el mejor consejo al final es el ejemplo, ¿no? Porque probablemente si una persona, pues observa que somos unos apasionados y enamorados de Cristo y de la Virgen, ¿no? Si perciben la alegría que desprenden los cristianos, o por ejemplo si nos ven orando ante el santísimo con gran devoción, probablemente se preguntarán, oye, pues ¿qué les pasa? ¿Por qué viven así, no? ¿Qué les hace tan feliz? Y es justo ahí donde tú vas despertando en su corazón una semilla que va a ir creciendo poco a poco. Entonces, yo creo que el mayor consejo es nuestro ejemplo y que lo podemos ver, por ejemplo, en las JMJs, o en la pastoral, ¿no?, o con esas iniciativas, por ejemplo, en la radio, y, y dar testimonio a partir de, de nuestra experiencia y de nuestra fe, porque nosotros ya somos unos afortunados porque conocemos a Cristo. Entonces, ahora lo que nosotros debemos hacer es dar testimonio y rezar, porque las personas que están alejadas de Jesús y de la Virgen, pues le conozcan y se acerquen también a ellos. Y a partir de ahí, pues no dejarles solos, ¿no? Como, como hace María, acompañarnos en el proceso y, y llevarles, pues, y acercarles más a Dios.
3: Bueno, pues la verdad es que sí, llevas toda la razón del mundo, y creo que este, este es el mejor consejo que le podríamos dar a bueno todos todos esos jóvenes y todas esas personas pues que no tienen no tienen en Dios a un amigo como tenemos nosotros vale Mariló pues bueno muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche
6: gracias a vosotros
3: nada hasta luego
0: hasta luego nada. Salema, mamá, hija y ami, pilo no
1: Pues, queridos oyentes, después de esta entrevista, cuéntame qué nos han contado aquí Marilov... ...y animando sobre todo pues esta muchacha, una mujer de oración... ...que ha descubierto cómo dedicar el tiempo a Dios es un tiempo, es una recompensa... ...no es volver a, a nacer, es volver a vivir pues, las cosas más, más naturales de la vida... ...es volver a tener esa sintonía y descubrir ese amor que hay un Padre que nos ama. Pero sí que es verdad que me preguntabais a mí el otro día un grupo de jóvenes... Que cuánto, cómo se puede hacer oración, ¿no? qué puntos hay para la oración, ¿no? cómo, cómo se puede seguir como unas claves, unos pasos para rezar, ¿no? porque muchas veces nos perdemos. Porque pensamos que rezar es, por ejemplo, pues si es una iglesia, y empezar a rezar para el nuestro, ¿no? que es rezar también, claro está. Pero cuando hablamos de rezar, de entrar en tu habitación, de cerrar la puerta, de dedicarte a, a, de mirar al cielo, de, de empezar a pensar sobre tu vida, dedicar un tiempo a Dios, pues muchas veces... Es, como bien decía también Marilo hay muchas formas de rezar, ¿no? Es la oración del rosario, por ejemplo, la oración de leyendo el Evangelio, la lección divina y la oración de, 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 de hablar con Dios. Hay también una forma de escribir, de rezar escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay unos pasos para poder, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues yo he traído aquí un poquillo preparado, ¿no? Los cuatro pasos para, para ponerte en sintonía con Dios. En primer lugar, pues... ¿Cómo comienza tu oración, no? Antes de empezar, busca un lugar tranquilo, os invito a que busques un lugar, pues, donde os ayude de verdad, donde lo tenéis decorado para vosotros, incluso que esté ventilado, donde te sientas cómodo, eh, donde busques una buena manera de comenzar, ¿no?, dirigiéndote a Dios con su nombre, ¿no?, pues, por ejemplo, querido Dios, querido Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, simplemente Dios o amigo, entonces ahí comienzo, ¿no?, para entrar en tu habitación, pues, te buscas un lugar cómodo y te pones a hablar con Dios. Y entonces una forma de comenzar pues es eso, querido Dios, querido Padre, ¿no? Como si tú cuando vas llegas a casa y le digas, y mamá, estoy aquí, quiero hablar contigo, mamá, pues tal, o pides algo, ¿no? Pues es la, el primer paso es eso, es entrar en tu habitación y comenzar la oración dirigiéndote expresamente a Él, poniéndole nombre, querido Dios, querido Padre. En segundo lugar es, pues eso, mantener una conversación con Dios, Igual que como hablamos, quedamos con un amigo y quedamos, igual que, que llamamos por teléfono a una persona para preguntarle o para contarle algo que nos pasa, eh, mantener esta conversación con Dios es hablar con el corazón, es compartir tus esperanzas, es contarle tus preocupaciones, es contarle tus problemas, es pedirle ayuda, es pedirle dirección, es pedirle que te sane, que te perdone. O sea, este, este momento más clave de la oración es ponerte ante Él y hablar con Él es como vaciar, ¿no? Es el Evangelio que dice eh, venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os voy a aliviar pues es ese momento es reconocer que necesito contarle mis problemas es ponerte en ponerme en sus manos es dedicarle mi tiempo es compartir con Dios pues tus sentimientos lo que llevas por dentro, tus necesidades es preguntarle también sobre lo que te está pasando es darle gracias porque muchas veces solamente la oración, Cintia, pensamos que solamente es pedir.
0: Y no, también es darle gracias. Y
1: también es darle gracias, porque se nos pasan los días y no damos gracias, Moisés. ¿Tú le das gracias a Dios en tu oración?
4: Le doy gracias por cada cosa que veo, por cada cosa que siento, por, por todo lo que veo, por lo que me rodea, y agradezco por
1: ser tan afortunado. ¿Y en tu habitación, en tu casa, tienes un, un lugar para donde a lo mejor tienes costumbre para rezar?
4: Pues sí, tengo en un rincón de mi habitación a la, vir la Virgen de Fátima, mi bandera y un rosario al lado.
1: ¿La bandera de España o la de tu país? Ah, ambas banderas, ambas. Venezuela y España. No, no lo digas por quedar bien que no pasa nada, que de Venezuela España ah, no Pues bueno, la de Venezuela. Vale, 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 mira qué bien queda el muchachito este. Pues sí, la verdad que sí que es bueno, ¿no? Yo recuerdo ahora hace poco, bueno, hace un año, un año y medio, casé a María y a Alberto, que son también dos jóvenes que trabajan con nosotros en la pastoral y participan en la misa joven universitaria y ellos tienen preparado en la casa un rinconcito donde rezan, es el rinconcito donde pues rezan, donde se ponen en sintonía con Dios, donde cuando pues necesitan alguna cosa, pues van ahí, tienen una imagen de la virgen y es, os invito, queridos oyentes, que tengamos un lugar de nuestra casa preparado para rezar, aunque solamente encende una vela, una biblia, una imagen que nos guste, una foto pues de un no sé, de una imagen que nos que nos atraiga, que nos llame, que nos toque el corazón, os invito a María tú, tienes también un lugar en el colegio mayor
2: en el colegio mayor también está la capilla uh
1: -huh,
0: El okay. colegio
2: mayor Y luego también en mi cuarto También me traje una La foto de la Virgen de Jacuna Y la tengo puesta en la mesilla Y ese ¿Y también das tengo. gracias o solamente pides? No, ambas cosas también Normalmente por la noche, entonces así pido ...y
1: doy gracias por lo del día... ...claro, yo esta mañana celebro la Eucaristía por la mañana... ...porque bueno, pues hoy vengo aquí a la universidad... ...y, y tengo la celebración de la, de la Eucaristía por la mañana... ...entonces una de las peticiones le decía a la gente... ...oye, vamos a dar gracias hoy, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos ha dado un buen tiempo... ...porque nos ha dado una buena lluvia... ...porque nos ha, ha dado un buen sol... ...entonces hay que dar siempre gracias... ...que llueve, pues hay que dar gracias porque llueve... ...que sale el sol, porque hay que dar gracias... ...porque es un día espléndido para salir a pasear, para tal... ...entonces siempre, continuamente... ...hay que dar gracias adiós siempre, en todo momento hay que buscar un, una, un momento para dar gracias, porque desde el sol que amanece, la comida que tenemos la casa, la familia, los amigos hacer este programa hoy para nosotros es una es una suerte, y esta noche antes de irnos a la cama, pues tendremos que dar gracias porque pues nos ha permitido poder estar en continua comunicación con, con miles de personas que seguramente nos están escuchando José, ¿te tú rezas?
3: Yo sí, todos
1: los días. ¿En tu casa tiene su lugar o sí, es en la iglesia o de pasear? Porque hay también gente que pues, aprovecha para salir a andar o hacer deporte y también va rezando. Hay gente que le gusta más la naturaleza, se sientan viendo un, 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 a lo mejor un atardecer y ahí es la forma de, de ponerse en sintonía con Dios.
3: No, yo en mi habitación tengo un, un rinconcito donde tengo la estampita de Jesús Nazareno y luego la medalla de la Virgen de la Montaña y de la Virgen de Rocío. Dos vírgenes a las que le tengo mucha
1: devoción, y bueno, ahí está, ahí es donde paso mi ratito con Dios. Bueno, la Virgen del Rocío, nos damos cuenta que la llevas también ahí en una pulserita, ¿no? La Virgen del Rocío. Esta es la Virgen del Pilar. Ah, que la Virgen del Pilar, la llevas también ahí en una pulserita. Esta
3: es que es un regalo de mi madre, de mm -hmm. mi madre, de mi madre. Es un regalo de mi madre que lleva a mi otra madre,
1: por así decirlo. Vale, vale, vale. vale. Hablaremos, hablaremos también en algún programa, puede ser algún tema interesante también, los símbolos religiosos, ¿no? Que llevamos muchas veces, llevar en la universidad una cruz, una, una imagen, o tener una estampa, o cuando vas a clase, pues, eh, llevar a lo mejor un día la Biblia, ¿no? Puede ser también que hablemos lo, lo importante que puede ser eso de que la gente lo que nos dice, lo que nos habla. Pues, queridos oyentes, después de dar gracias a Dios, de buscar el lugar, de buscar el momento, también es bueno... Eh, terminar, terminar esa oración, no dejarla, ¿no? Y muchas veces eh, es, es bueno no solamente eh, hacer la oración, sino terminar la oración, que esa oración tiene que tener un fin, ¿no? Muchas veces te suena el móvil y dice ¡ay, el móvil, a ver quién es! O llega Instagram, ¡ay, voy a ver Instagram! Estamos rezando y parece es verdad que cuando vamos a rezar, lo decía mucho don Francisco, ¿No te cuando vamos a rezar, todo, todo, todo son necesidades de hacer. Estamos rezando un ratito en silencio. Ay, tengo que llamar a fulanita, se me va a olvidar, voy a llamarle. Ay, tengo que mandar un whatsapp a fulanito que tengo que hacer esto, voy a hacerle. Muchas veces tenemos que apagar el móvil para rezar, Cintia, porque como vayamos a rezar con el móvil en la mano, al final hablamos con todo el mundo menos con Dios. Pues el rincón mío, pues también tengo un rincón, Lo mío, bueno, en la casa... En la casa tenemos la capilla, que es muy importante O sea, que me es la capilla, que es donde vamos y donde rezamos Pero bueno, también, bueno, pues en la casa misericordia y tal Y en mi habitación tengo dos imágenes preciosas que, que siempre me acompañan Un corazón de Jesús y una Virgen del Rosario que me regalaron hace unos años Y ahí es donde yo me combo. Pero a mí sí que me gusta por la noche, antes de, de acostarme, encender una vela Y hacer un poco el examen de conciencia, que yo llamo, de mi tía y aunque me acuesto muy tarde y tal pero siempre enciendo una vela solamente la vela encendida en mi, mi mesita que la tengo, además se huele a vainilla que es fenomenal y, y siempre ahora resumo un poquillo el día a ver qué he hecho, cómo he terminado si algo he tenido que, lo he hecho mal, pedir perdón si alguna persona mejor no he actuado bien cómo, cómo hacerlo, entonces bueno pues es eso Moisés me decías Padre, ¿y cuánto tiempo debemos dedicarle a la oración? ¿cuánto tiempo nos recomienda rezar?
4: porque hay veces que hay gente que se extiende mucho yo lo mío es muy breve también lo estoy muy breve, ¿no? Tú llegas,
3: señor, estoy aquí, tal, 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 pum, pum,
1: y sales corriendo, ¿no?
3: Lo mío también es breve.
1: Bueno, dicen que lo breve y bueno es dos, veces dos veces bueno. Dos veces bueno. Pero así. tiene que ser bueno, ¿vale? Pero la verdad que cada uno, es, eh, cada uno necesita la oración, cada uno necesita un tiempo para rezar. y gente que a lo mejor se dedica a eso, como puede ser las hermanas de vida contemplativa, que lo hemos visto también en esa actividad que tenemos de cenáculo. Y, pues, bueno, pues se dedican a eso, a trabajar y a rezar, y se dedican más tiempo. Y luego muchas veces vosotros, tal, pero yo siempre digo que la oración no es 10 minutos cinco minutos, tres minutos la oración tiene tiene que durar todo el día desde que te levantas hasta que te acuestas es rezar, porque tú vas a la universidad vas en el autobús y puedes ir pensando en Dios te pones a estudiar y ese estudio es una oración, es una entrega que tú le estás haciendo, la oración no solamente la verbal o la mental, sino también puede ser el, el esfuerzo del trabajo que es, me pongo a estudiar esta tarde tengo que preparar un examen y tengo que estudiar dos, dos horas de estudio bueno, pues ofrezco ese estudio, eso es oración es ofrecer eso es una entrega a dios y es también ahora es rezar pero haciendo tu estudio y tu trabajo el que esté trabajando pues ofrecer por eso la oración pues no tiene cinco minutos a veces que es cinco minutos o tres minutos o un minuto es el, ese, ese tiempo especial que le dedico a, a estar reflexionando y pensando sobre algún el evangelio pero alguna cosa pero sobre todo es el trabajo continuo el trabajo durante todo el día es tener esa experiencia y tener presente a dios la oración es tener presente a dios en mi vida y terminar siempre la oración también, pues, con un en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo hacer la señal de la cruz, coger una imagen y darle un beso, es también darle un punto final a ese tiempo que yo estoy dedicando, ¿no? Pues como cuando estás con un amigo y al final le das y le das un beso, te despides con un beso o le das una palmadita en la espalda o, o le dices, bueno, venga, fulanito, tal venga, o le das un choque de palmas, lo que sea Este darle un punto final también a ese tiempo que estás dedicando a Dios por eso es muy importante, pues eso dedicar el tiempo, rezar y ponernos en manos de Dios
5: Da hoy a mi al colanatico muzo
0: no lo sé
1: Queridos oyentes, es impresionante porque aquí nuestro técnico de sonido, Carlos Solés, ya está levantando la mano y diciendo ¿Os quedan? ¿Ya estáis terminando el programa? Estamos terminando y nos queda aquí todavía... Unas cuantas cosas que tenemos aquí Pensando en hablar y en compartir con vosotros Pero llegamos al final Este programa vamos a tener que decir a nuestro director Que nos ponga dos horas seguidas Porque se nos, nos viene nos viene corto ¿eh? Así que bueno, pues llega el momento de despedirnos De agradecer a todos ustedes, queridos oyentes Por estar con nosotros, por compartir Y os invitamos también a que nos sigáis A través de las redes sociales Ya hemos empezado a tener el Twitter que ahora nuestro amigo te nos va a decir. Y también, si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta que hacernos a, a los jóvenes, algún tema que queramos compartir aquí con nosotros, si queréis que hablemos de alguna cosa, pues os vamos a dar también un correo electrónico para que os podáis comunicar con el equipo y con cada uno de nosotros. O si queréis decir algo especial, os invitamos a que nos dejáis. Por eso, Josete, ahora empezamos por el Twitter.
3: En Twitter eh, nos podéis seguir en la cuenta arroba campus de fe.
1: Y luego también, pues, el correo electrónico. Campusdefe arroba .es. Repetimos porque a lo mejor la gente no tenía bolígrafo y necesita apuntarlo. Papel y boli en mano.
3: Campusdefe arroba fe punto es.
1: ¿Y el Twitter? Arroba campusdefe. Perfecto, pues queridos oyentes, eso es como nos podemos encontrar y también nos podéis localizar y contarnos un poco lo que, la vuestra impresión sobre el programa o eso, sobre todo también algún tema que queramos compartir y hablar. Y llega el momento de despedirnos y lo hacemos, Amalia, nos dice ya buenas noches, nos despides.
2: Bueno, pues muchas gracias también por otro programa más y buenas noches a todos.
1: Despedimos también nuestro compañero Moisés.
4: Bueno, pues muy buenas noches a todos, que descansen y, por supuesto, antes de irse a la cama... Una breve oración.
1: Y Cintia también nos despide.
0: Pues nada, muy buenas noches a todos, que tengáis buena noche y nada, hasta el próximo programa.
1: Pues en este Día de Todos los Santos, que estamos ya terminando, os invito a que miremos al cielo. Recemos también por todas las ánimas del purgatorio que nos van acompañando. Y que, bueno, pues que se encuentren algún día con el rostro de Dios en este 2 de, de noviembre. En este día que tantos cementerios, tantos camposantos se han llenado de gente y que han rezado en este fin de semana y en estos días por las ánimas y por las almas que queremos ya que estén disfrutando del rostro de Dios. Ojalá, ojalá que un día nos encontremos todos allí porque hemos sido jóvenes orantes. ¿No, Josete Sí. Despídenos.
3: Buenas noches a todos y hasta dentro de 15 días que nos vemos en... ¡Campus
1: de Fe! Pues así, terminamos ya nuestro programa. Sigan ustedes escuchando Radio María, sintonicen, sigan y buen viaje a los que estáis de viaje, salud a los enfermos y sobre todo, dentro de 15 días nos volvemos a encontrar. Y bendición para todos vosotros, que el Señor esté con vosotros, y la Espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén.
0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el Padre Fernando Alcázar.